2: Available wherever you get your podcasts. Es Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. El crimen organizado siempre ha existido, por supuesto, pero se ha convertido en un reto importante, más urgente que nunca, más. Grave que nunca. El 80% de la población del mundo vive en países con altos niveles de crimen organizado. El 80% de la humanidad. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué podemos hacer realmente para combatirlo? Estas son algunas de las urgentes preguntas que le voy a hacer a Mark Shaw. Él es el director de la Iniciativa Global contra Crimen Organizado Transnacional, que fue la organización que desarrolló y publicó este índice de crimen organizado. Anteriormente, él trabajó durante una década en la oficina de las Naciones Unidas que se ocupa de los temas de droga, y de delito y de corrupción. También fue profesor en el Departamento de Criminología de la Universidad de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y trabajó en el gobierno surafricano en temas de seguridad pública y violencia urbana. Esta es mi conversación con el experto en seguridad en crimen organizado, Mark Shaw. Bienvenido al programa, Mark. Es un placer tenerte con nosotros. Los estados fallidos, los estados que no funcionan, por supuesto, son muy vulnerables a que los penetren las redes internacionales criminales. Y resulta que al final hay una gran correlación entre el crimen organizado y los estados fallidos. Háblanos de eso.
1: Moisés, sabes, el índice de crimen organizado global es absolutamente claro al respecto. Los países que tienen altos niveles de actividad criminal y bajos niveles de resiliencia son casi todos países en conflicto, que están saliendo del conflicto o que podrían ser descritos con el término frágiles y que tienen bajos niveles de gobierno e instituciones débiles. Y por supuesto, esto apoya investigaciones cualitativas sobre cómo los mercados criminales ocurren y se expanden desde países en conflicto. Uh,
2: spreading from, uh, countries in, in, in conflict. Dándonos algunos ejemplos de actores estatales que en realidad conforman organizaciones criminales metidas dentro del Estado, es decir, cuando el Estado se vuelve una organización de crimen organizado. ¿Qué ejemplos de eso hay?
1: Si observas el índice, puedes verlo claramente en varios estados a lo largo de Centroamérica, los Balcanes Occidentales, África y en partes de Asia. Lo vemos en estados pequeños como Guinea Bissau, donde hay un historial de protección estatal al tráfico de drogas, así como en estados más grandes, donde hay un involucramiento de las instituciones del estado, los servicios de inteligencia y demás en la protección de las actividades criminales. Creo que el grado en que los estados convergen con el crimen organizado es uno de los puntos clave que subraya el índice. Hay muchas maneras en las cuales esto ocurre actualmente. Por ejemplo, en entornos democráticos o en democracias híbridas. La política es muy costosa y los partidos políticos necesitan conseguir fondos rápidamente. A menudo los actores criminales están bien posicionados para proveer fuentes de financiamiento que no requieren rendición de cuentas. Por otro lado... Hemos visto cómo los actores criminales que tienen control de ciertos territorios se vuelven jugadores políticos importantes y aliados a los partidos políticos porque efectivamente pueden proveer votantes. Muchos actores criminales tienen acceso a un recurso muy importante que es la capacidad de amedrentar a través de la violencia, lo cual, por supuesto, distorsiona el proceso político de maneras evidentemente negativas. That are, that are
2: al evaluar, al pensar en crimen organizado, ¿por qué es importante monitorear la criminalidad y su resiliencia al mismo tiempo?
1: Nosotros pensamos que el crimen organizado afecta a los estados de maneras diferentes. Así que es importante entender tanto la habilidad del estado de responder, así como los mercados criminales que están operando. Hay un número de países que están en una posición interesante, pues tienen altos índices de criminalidad, pero también altos índices de resiliencia. En América Latina, es el caso de Colombia. En África, mi país, Sudáfrica, es otro ejemplo. Nuestro indicador de resiliencia no solo mide la fuerza y habilidad del sistema judicial penal para responder, sino también factores como la voluntad política. Es decir, ¿Qué tan preocupado está el liderazgo político por responder al crimen organizado y con qué tanta integridad? También incluimos medidas relacionadas a la presencia de la prensa libre, de la sociedad civil y de las estrategias de prevención. Entonces, no solo estamos mirando si un país ha podido enjuiciar a un narcotraficante de alto nivel, por ejemplo, sino también la manera como está respondiendo a los usuarios de sustancias ilícitas, y si lo está haciendo de forma tal que reduzca los daños a la población en general. Quizá no es de sorprender que entre los estados que aparecen en el índice como los más resilientes al crimen organizado están los escandinavos, un número de estados del norte de Europa que tienen instituciones estatales muy fuertes y cohesionadas, pero también sociedades muy fuertes y cohesionadas.
2: ¿Cuáles son las tendencias futuras del crimen organizado? En tu opinión, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Y cómo esa evolución los obligará a ajustar el índice que acaban de sacar por primera vez?
1: Moisés, yo creo que el índice demuestra un par de tendencias muy preocupantes y que podrían continuar moldeando la naturaleza del crimen organizado en el futuro. Hemos mencionado algunas. En primer lugar, está el rol de los estados. En segundo lugar, la diversidad de los mercados criminales. Solo hemos medido 10 en el índice, pero hay múltiples y están surgiendo nuevos mercados criminales en áreas de escasos recursos, como las zonas de estrés hídrico. En tercer lugar, está el auge del crimen cibernético o facilitado por la Internet. El índice no mide eso aún, pero esperamos incluirlo en la próxima edición. Y ya hemos comenzado a añadir otros mercados para refinar la manera como medimos los grupos y las redes criminales con la esperanza de proveer un panorama aún más preciso del crimen organizado global en el futuro.
2: Muchas gracias, Mark, por estar con nosotros.
0: Esto es
2: Efecto Naíme puede verlo todos los domingos por NTN24 a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's Rewards.